0: Y tú eres uno de los valientes o las valientas que te tocó o decidiste ser padre o madre soltera, uf, mis respetos, quédate porque te va a gustar lo que vamos a platicar hoy. Déjame rendirte un tributo. Bienvenidos a Equilibrio. el podcast dedicado a hablar de cómo lograr sincronía entre el alma, el cuerpo y el espíritu. Para lograr, el éxito en tu vida. En cada episodio aprenderemos más de cómo alcanzar la paz mental y llegar al tan anhelado estado de equilibrio para comprobar que es ahí donde radica la verdadera felicidad. Yo soy Enrico Salvatori, acompáñame. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bienvenido o bienvenida a este nuevo episodio de Equilibrium Podcast. Ya te extrañaba, ya no había por ahí subido nada, pero ¿qué crees? Traigo un temazo el día de hoy. Me da mucho gusto que me acompañes, pero no tan tema como el que acabamos de escuchar ahorita, esta rola de Journey, Open Arms. ¿Quién no le dedicó esta canción en nuestros amores juveniles? ¿Quién no escuchó esta canción? cuando andábamos por ahí despechados, dejados o cuando habíamos hecho alguna travesura y pedíamos al amor que regresara a nuestros brazos. Pues me da mucho gusto recibirte otra vez. Vamos a continuar en esta búsqueda que, que ya iniciamos tú y yo, en la búsqueda del equilibrio de nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Y de eso se tratan los temas. Y el tema de hoy, sin duda, viene a marcar una parte bien, bien importante. Hablábamos en el episodio anterior acerca de los hijos, de tener o no tener hijos, pues ahora vamos a hablar de los papás, vamos a hablar no solo de la paternidad sino de este complejo mundo de la vida del papá o de la mamá soltera, es un tema que me han pedido mucho mis amigos o mis followers eh, porque bueno, pues hoy por hoy cada vez vemos más este fenómeno de pues ser papá o ser mamá soltera Y quiero platicarte hoy, y desde luego, como siempre lo he hecho, desde mi punto de vista, lo que esto implica. Lo que esto implica para él, para ella, para ellos, los hijos, para el papá, la mamá. ¿no? Eh, podría yo empezar diciendo que pues es muy bonito compartir lo que sucedió durante el día cuando llegas a tu casa y tienes a alguien con quien charlar durante la cena. Abrir regalos de Navidad, hacer cenas con los hijos, con la pareja. Escuchar a los hermanos pelear, pelearte con tu hermano, con tu hermana. Es más, pelearte con el cónyuge, con la esposa o el esposo, recibir críticas, sentirte incomprendido, incomprendida, reír, llorar, pegarle gritos a alguien, quitarle el carro y que te regañen, o quitarle un juguete a tu hermanito menor, pelear por el sillón de la tele, el control... Discutir con papá, discutir con mamá, discutir con las personas que viven en tu entorno. Bueno, pues todo eso, todas estas cosas, pues demuestran que tienes un vínculo inseparable con los miembros de tu familia. Eso significa, eso significa vivir en familia, tener discusiones, diferencias, gritos, pleitos, llegar a decir odio a mi hermano, odio a mi hermana. ¿Cómo no? Mira, se puso mi falda y no le queda pues todo eso sigue siendo claramente una demostración de que tienes una familia y que vives en un entorno familiar. Pero ¿sabes qué? No todos tenemos esa suerte. No todos tienen la bendición de contar con una familia, de vivir con una familia. Sí, yo sé, es muy trillada la frase de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y mientras lo tienes no lo disfrutas. La guerra y los jalones de pelo continúan al día a día en tu casa y quisieras que terminara, pero te recuerdo, y lo vuelvo a decir, no todas las personas son bendecidas con una familia. En esta era moderna en la que vivimos y nos asombramos cada vez más de los cambios que hay en la forma de pensar en la familia, pues ya empezamos a ver un gran número de padres y madres solteras que luchan por proporcionar pues, un hogar seguro, un hogar equilibrado a sus hijos. Hay muchas razones y podríamos enlistar muchas de ellas para, para entender este aumento en el número de, de niños o de hijos criados por padres solteros. ¿Pero qué implica eso? A ver, si tú eres uno de ellos o una de ellas, a lo mejor vas a morderte las uñas y decir, ah, caray, pues ojalá, a ver, ¿qué me va a decir? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? Yo te pregunto a ti, madre, padre soltera, si te lo preguntas o te lo cuestionas, si lo has hecho bien o lo has hecho mal, independientemente de la razón por la cual seas un padre soltero o que tu hijo o hija crezca en un ambiente monoparental. La razón, las causas, pues las más comunes de la crianza, vamos a llamarle así, la crianza soltera, pues es el embarazo adolescente, por ejemplo. no. Hablábamos en alguno a otro de los episodios acerca de este tema que iniciamos con la canción de, Ma de Madonna, de Papa Don't Preach. ¿no? Hablábamos de que esa canción habla del embarazo adolescente. Una de las razones más comunes es eso, el embarazo adolescente donde ella quiere tener al bebé, él no, eh, y se va. El divorcio, ¿no? El divorcio es otra de las razones de las crianzas monoparentales. Muchas veces también la falta de voluntad de la pareja para compartir la responsabilidad de los hijos y, más tristemente, la muerte de uno de los padres. Esas son razones más comunes porque la crianza monoparental se da en todos los países del mundo, no es exclusivo del nuestro. Y la verdad es que cada una de estas realidades que te acabo de comentar pues tienen y representan retos diferentes para todos. Pero volviendo a la pregunta, si te estás mordiendo las uñas preguntándote si lo has hecho bien o lo has hecho mal como padre o madre soltera, déjame decirte algo. Esa pregunta nos asalta a todos. Padres, madres, casados, solteros, divorciados o viudos, siempre nos asalta la pregunta si lo hemos hecho bien como padres. Así que no creas que es una condición exclusivamente tuya. Claro, te aseguro que tienes otros retos y son de los retos que vamos a platicar el día de hoy. Y les vamos a tratar de dar un poquito de contexto, pero sobre todo lo que quiero darte hoy, vamos a irnos en dos caminos. Uno, darte la fortaleza y la estructura emocional para que tú entiendas, te valores y reconozcas la gran labor que haces como padre soltero o madre soltera. Pero también te voy a dar luz de algunas implicaciones que esto tiene, no como crítica, ¿eh? nunca como crítica, Simplemente como una oportunidad de que entiendas muchas de las condiciones de tus hijos. Muchas de las eh, predisposiciones, personalidades, afectaciones e inclusive afectación psicológica de los hijos por esta cuestión del, de la crianza monoparental. Porque si algo estamos seguros, tú y yo, es que los padres... Hablando de padres relativamente bien conectados con la paternidad, pues ambos son necesarios. Uno aporta cosas que el otro no aporta y se complementan en la educación de los hijos. ¿Pero es realmente una afectación o existe realmente afectación a los hijos por una crianza de padres solteros? Es una pregunta que te hago, que seguramente tú te haces. ¿Puede ser esto acotar las herramientas de desarrollo que influyen en la personalidad de los hijos, que crezcan en un ambiente monoparental? Pues déjame decirte que, como sabes, yo siempre me pongo a leer un poquito de los temas que hablo. Y hay un estudio que hizo la Universidad de Oxford, eh, que se llama en español, se llama Efectos Psicológicos Causados en los Hijos Criados por Padres Solteros. Este estudio, que es muy profundo y lo voy a poner en una liga ahí en el podcast para que lo visiten y lo lean completo, es muy interesante y advierte que depende de la causa del por qué al niño le falte uno de los padres, como dije hace un momento, que puede ser por un embarazo prematuro, por divorcio o por muerte de uno de ellos, depende mucho la causa para el desarrollo psicológico de los hijos, pero sobre todo, dice el estudio, que recae en el empeño del padre o la madre soltera por aterrizar al hijo a su máxima realidad durante este proceso de crianza. ¿Qué significa esto? Pues es no caer en el juego de las fantasías, no compararse con otras familias, no recordar con nostalgia continua el pasado o el ayer si el caso de tus situaciones es por la pérdida de uno de los cónyuges. Y no desear nunca frente a ellos el hubiera o el si no hubiera pasado o el si no hubiera estado hubiese ido. Esto significa que hay que asumir una realidad de la circunstancia de la monoparentalidad y aterrizar a los hijos a su realidad. Aterrizar a sus hijos a la realidad. No decir tu padre está de viaje. Tu padre fue al espacio y regresará en algunos años. Si se perdió al padre o la madre... Hay que hacerlo hoy con toda claridad y certeza y con todas sus palabras. Los hijos tienen que estar informados. No importa la edad. Si el padre se fue por un engaño, por una infidelidad o la madre, hay que decirlo con todas sus letras. Hay que decirlo con todas sus letras. Si el divorcio, no si el divorcio fue pacífico, y el padre o la madre renuncian a su responsabilidad de la paternidad, hay que decirlo con todas sus letras a los hijos. Si te embarazaste, embarazaste perdón, prematuramente y el padre no se hizo responsable, no hay que inventar fantasías que su padre se fue a la guerra y ya no regresó. Hay que decirlo con todas sus letras. Tu padre no quiso hacerse responsable de tu crianza y aquí estoy yo para ti. ¿Por qué es esto importante? Porque esto le da contexto de realidad a la relación que vas a tener con tus hijos. Esa es la primera. Y segundo, si tú mientes o escondes la razón, hay, un, hay, un, um, hay una frustración dentro de ti. Hay un enojo dentro de ti que se mantiene vivo y que de manera inconsciente lo sacas. Y lo sacas con actitudes lo sacas con formas de ser inapropiadas para no decir la verdad. Y esa, ese mal eh, y ese coraje que tú traes guardado o ese dolor que tú traes guardado por la pérdida, por cualquiera que fuera eh, la pérdida de la pareja, te aseguro que sale en alguno de tus comportamientos que resienten directamente los hijos. Y esa cosa es lo que causa de repente estas personalidades duales en los hijos porque no entienden por qué, por qué eres así, si deberías estar contenta porque tu papá o su papá es un vaquero del espacio. Por lo tanto, como lo menciona el estudio, es muy importante aterrizar a su máxima realidad a los hijos que se van a crear de manera individual este estudio también revela algo muy interesante que analizándolo tiene muchísimo, muchísimo sentido. Dice que las parejas que no se comprometen a hacer su relación funcional, es decir, que no se comprometen a que su vida de pareja como pareja funcione, tienen mucho mayor tema para educar a los hijos que aquella que por situaciones adversas, fortuitas o del destino perdieron a una de la pareja o se separaron por causas de enfermedad o muerte. Muchas de ellas, de las que viven no comprometidas a hacer que su relación funcione, pues optan por el divorcio, claro está. Son las parejas que, en el mejor de los casos, se divorcian y claro, otras muchas viven juntos, pero infelices. Viven juntos, pero amargados y frustrados, donde muchas de esas parejas pues claro está, caen en la infidelidad, caen en las infidelidades de ambos lados. Es por ello que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, inclusive me ha molestado las parejas de amigos que conozco cerca de mí, que veo claramente que no están comprometidas con una con el otro o una uno con la otra, que no se aman. Que no se aguantan, que claramente no se soportan, pero están juntos y entre comillas por los hijos. Están ahí viviendo este infierno, sometidos para demostrarles a los hijos y darles un ambiente para lo que ellos piensan estable, de amor y simulando que son una linda familia. Caray, qué error más grande, qué error más grande, porque no se dan cuenta que lo que realmente le están enseñando a los hijos es a mentir. Lo que realmente les están enseñando es a vivir frustrado, a tener cero autoestima. Pero los padres lo confunden con amor, con entrega y sacrificio por vivir su vida con el bueno para nada o con la innombrable. Y eso es lo que piensan, que no se dan cuenta mis hijos lo que aguanto por ellos, cómo los amo, deben de saber infinitamente que entregué mi vida por ellos. Y mira, independientemente que seas bueno o mal padre, tienes que saber algo. Lo que tus hijos piensan de ti jamás será igual a lo que tú crees o quieres que tus hijos piensen de ti. Entonces, tú sacrificas tu vida en vano. Porque sacrificas tu vida pensando que tu hija o tu hija verá ese sacrificio y crecerá fuerte emocionalmente diciendo, no hombre, yo a mi mamá, qué bárbara, no sabes cómo la admiro por haber vivido con este imbécil toda su vida. Y tú crees que tus hijos crecerán amándote por el resto de sus vidas porque verán en ti ese sacrificio. Pues para nada, mi querido amigo o amiga, él jamás o ella jamás verá ese sufrimiento por el que tú pasas. Y más aún, quizá te odie por el resto de tu vida, por esa falta de autoestima que tuviste por enfrentar la situación, por enfrentar la infelicidad y por el daño que le causaste a la pareja si, fu si tú fuiste la engañada o el engañado. Y la verdad que eso está súper fuerte porque, pues, ¿cuántas personas y cuántas parejas conoces? que así han vivido. 15, 20, 30 años de casados. Ahora, ¿por qué crees que asegure este estudio que se hizo sobre los efectos psicológicos en los hijos? ¿Por qué crees que asegure que las parejas que no se comprometen a hacer que su relación funcione pues tienen mucho mayor tema para educar a los hijos que aquella que perdió a la pareja? ¿Por qué crees que esto suceda? Bueno, pues porque el estudio asegura que lo primero, es decir, los que no se comprometen, pues tiene más que ver con eso, con una falta de compromiso y de entrega. Y lo segundo, aquellos que pierden a la pareja, pues tiene que ver más con algo fortuito, con el destino. Por ello, en el primer caso, es decir, en aquellos que tienen falta de compromiso para llevar una buena relación de pareja o una relación estable, pues puede haber más culpas, reclamos, frustraciones y hasta odio como lo mencioné un poco antes sobre la relación tóxica o tortosa que puedas tener con la pareja. Mientras que en el segundo, en la pérdida de la pareja, pues habrá solidaridad, habrá resignación para asumir los nuevos roles de casa. Entonces, desde ese instinto eh, de cómo es el sentimiento y la emoción para llevar adelante una, un hogar monoparental, pues recaen estas emociones de las que te hablo. Si estás más formado por el odio, la frustración y el coraje de haber o de tener que enfrentarte una vida nueva frente a, digamos, la infidelidad de una de tu pareja o la resignación, la fuerza y la fortaleza que te da el tener que enfrentar una nueva vida por la pérdida de tu pareja. Entonces sí son fondos distintos y sin duda Llevan líneas distintas de cómo se lleva ese, ese hogar. ¿Por qué? Pues porque es más fácil cambiar, cambiar sentimientos, es más fácil cambiar comportamientos y emociones en un evento fortuito. Te puedes acomodar, te puedes aclimatar, puedes pasar por este proceso de duelo y juntos, madre e hija o padre e hijo, es decir, quien haya quedado como pareja monoparente, como eh, padre monoparental frente a los hijos, pues pueden rehacer su vida, pueden resignarse a la realidad y avanzar juntos y reconocerse mutuamente y crear un vínculo muy, muy fuerte. Por el contrario, cuando se es por falta de compromiso entre la pareja, pues no se tiene nada. Por el contrario, ¿no? se tiene frustración, se tiene decepción, se tiene agonía. Además, en el primer caso que hablamos de la falta de compromiso, pues una de las salidas más simples o más comunes pues es el divorcio. Y cuando hay divorcio, pues ambos padres siguen por ahí. Ahí anda uno y ahí anda el otro. Hay algunos que se encargan de ayudar a la pareja, algunos temas financieros, quizá, o de cuidado, de compañía, los turnos famosos, me toca, te toca, te lo llevas, me lo llevo. ¿no? Pero ahí sigue el papá y ahí sigue la mamá. Y muchas veces, dependiendo la causa de la separación, pues hay esta eterna batalla de egos de los padres y que constantemente se agarran, como se dice vulgarmente, a hijazos y atropellan los valores principales de la crianza a los hijos y vulneran los valores de educación, de guía, de pureza del alma de los niños, con tal de hacerle sentir al otro o a la otra que pueden más, que tienen más. Y cuando meten en medio de esos jaloneos a los niños, pues sin duda hay una relación explosiva, tóxica y expuesta a mucha, mucha vulnerabilidad que se reflejará en la autoestima y en el comportamiento de los muchachos. Y uno de los problemas más grandes es que cuando pasa esto en este tipo de relaciones, pues los hijos tendrán un resentimiento. o Los hijos tendrán una fijación al tipo de relación a los que estuvieron expuestos, que tú les ofreciste. Y potencialmente, pues se van a repetir los mismos patrones en la vida adulta de tus hijos. Tendrás hijos que quizá tengan relaciones tormentosas, tendrás hijos que se casen y se divorcien y, o tendrás hijos o hijas que jamás crean en la figura del matrimonio. Y eso es lo que realmente debe preocuparte cuando estás en el escenario número uno, que es la separación por falta de compromiso y enfrentar la educación de tus hijos de esta manera. El estudio que leí pues también describe claramente que los niños que son criados en un hogar de dos padres pues disfrutan de mejores ventajas educativas disfruta, disfrutan de mejores ventajas estructurales como familia y desde luego en el caso de padres eh, que tienen contribución ambos hacia eh, la manutención del hogar pues también tienen beneficios financieros ¿no? es decir, hay una ventaja sobre los niños, hijos que tienen a los dos padres trabajando, a los dos padres presentes y a los dos padres educando, por algunos roles que se asumen que, en el caso del monoparental, tiene que asumir todos el mismo padre o la misma madre. Los efectos negativos de la crianza soltera en un niño, pues sin duda, sin duda, pueden afectar el desarrollo social y emocional. Lo vemos todos los días. Por eso es bien importante... Que sí se reconozca y que sí entiendas, sin importar la edad que tengan tus hijos, que sí hay un impacto en el desarrollo de las familias monoparentales, en el desarrollo social y emocional de los hijos. Pero no te asustes, porque en el estudio no aclara si el impacto es positivo o negativo. Depende. Entonces el día de hoy vamos a hablar de algunos de los efectos positivos y negativos que podrían estar influyendo en la personalidad de tus hijos. O en tu personalidad o en tu estado de ánimo. Mira, primero voy a empezar diciendo que, caray, mis respetos. Mi respeto y mi admiración a los padres y las madres que se han rajado, surtido y partido la madre. Cuidando a sus hijos de manera unilateral, sola o con el caballero la dama a la lejanía. Porque mira, bastaría para ti o para mí que tenemos, vamos a decirlo, una relación de pareja y tenemos hijos y cuidamos entre los dos a los hijos. Y vemos desde lejos a la prima, a la hermana, a la sobrina, que es una madre soltera, y decimos, ay, pobre Juanito hombre, de veras... Mira a sus hijos que mal están. Ay, mi hermana, de veras, que ¿cuándo va a entender y cuándo va a echarle ganas para poner en raya a esas niñas? Hey, tú que me estás escuchando, que tienes esposa, que cuida a tus hijos todos los días y tú te vas a trabajar y produces para la casa y crees que eres una buena Familia bien formada con una pareja extraordinaria y que tienes un éxito voluminoso. Quédate una semana sin tu esposa. Tú quédate a cuidar a los hijos y a la vez trabaja y recibe la llamada de tu jefe y contéstale a los clientes y lava el baño y levanta los pañales y dale de comer al perro y saca a pasear al perro y contéstale al jefe al mismo tiempo y luego sal a ver de qué manera se hace un dibujo y luego levanta la caca del perro. Haz todo a la vez. Hazlo por una semana. Y valorarás. Exactamente. Lo que estoy diciendo. En una dimensión minimísima. Porque sabes que después vienen. Los dolores. La adolescencia. La incomprensión. La agresión. El insulto. Las drogas. Los abusos. Y estás solo. O sola asegurándote de que no te mereces esto. ¿De por qué te pasó esto? Pero ahí estás todos los días hablando con ellos, con ellas. Ahí te levantas temprano a las 7 de la mañana para ir a hacer ejercicio porque a las 7 y media hay que servirles el desayuno. Y hay que empujarlos de la cama para que se vayan a la escuela. Y hay que irse a trabajar a las 9 y hay que aguantar al idiota del jefe. Y hay que recibir la llamada a las 9, a las 10 o a las 11 que hubo un problema en la casa y no hay nadie que te ayude. Y luego llega esa edad de los hijos. Donde cuando tú crees que todo lo has hecho bien. Llega el reclamo. Llegan las peticiones. ¿De por qué? ¿Por qué tengo? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué me das? ¿Por qué no me das? ¿A qué horas llego? Y entonces sabes qué es lo que pasa. Lo que haces como madre. O como padre soltero. Te duermes. Te anestesias. Te dopas. Empiezas a usar... Medicamentos para dormir. Porque no hay nadie que te ayude, no hay nadie que va a ir a levantar a ese muchacho si a las 4 de la mañana está saliendo Don Antro, tú estás dormida, tú decidiste perderte, tú decidiste decir, ya le di todo, ya no quiero saber nada, y hasta ahí llegaste. Que se encargue la vida de él. Listo. Y mira, la verdad que no te culpo. No te culpo, porque sí, dan ganas de hacer eso. Dan ganas de rendirse y decir, se acabó, hasta aquí llegué. Pero te das cuenta que él, ella, apenas tiene 14 años. Le falta mucho tiempo y a ti te falta mucho tiempo de parentalidad. Todavía te falta seguir jalando esa carreta durante muchos años. Mas ya no dan ganas, hey! Ya no dan ganas. Claro que no dan ganas. Pero déjame darte este consejo. Daste, ¿cómo me sale esa palabra? Daste. Parece que se me patinó la R. Déjame darte este consejo. Si no te encargas de tus hijos hoy, te encargarás de ellos toda la vida. Así que toma buenas decisiones. Sé amoroso, sé amorosa, sé fuerte, participa. No le dejes todo a él o todo a ella. Porque dicen por ahí que no hay padre más amado que el ausente. El que no está, pero el día que lo conocen, no quieren regresar. Así que, este podcast es un tributo, primero que nada, a todos ustedes, padres y madres solteros, que lo han hecho extraordinariamente bien. Y mis respetos, mis respetos. Pero ahora te voy a decir por qué de repente... No entiendes lo que pasa con tus hijos o no entiendes por qué las cosas no te dan o los números no te cuadran. Bueno, pues porque uno de los problemas más comunes en los sistemas monoparentales pues es la falta de finanzas. No hay dinero, no hay dinero que alcance para mantener a estos muchachos. Los padres solteros enfrentamos o enfrentan el desafío de los fondos limitados porque son normalmente una única fuente de ingresos, un padre una madre, quien es la que produce? En buenas ocasiones está la pareja, si es que existe por divorcio, el que de mala gana aporta centavitos, ¿no? pero si fue por pérdida del cónyuge, pues no hay quien te ayude. Entonces, pues un padre o una madre soltera tendrá que trabajar más, tendrá que trabajar horas extendidas, tendrá que hacer muchas más cosas para pues tratar de cubrir esta expectativa de los requerimientos financieros y de alcance que queríamos para nuestros hijos cuando el primer día nos embarazamos y dijimos a este muchacho lo va a llevar a ser el más fregón de todo el universo y eso cuesta, eso cuesta y aquí pues mira, la verdad es que no me refiero a la antigua creencia de que la madre o la mamá es la que se queda a cuidar a los hijos y la casa y no, 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 simplemente hay que entender que en el tema de los roles, es decir, una madre que se queda a cuidar a los hijos, los educa y los cría, y hay un padre que va y produce y trae dinero a la casa, pues cuando falta uno, pues alguien tiene que hacer todas esas cosas. Entonces alguien tiene que pagar por todo eso. Y si no lo hace alguien, pues entonces pagarás con el dinero que produces, mientras tú trabajas, a que alguien te ayude en casa. ¿Sí o no? Y entonces contratas una muchacha o le dejas los hijos a los abuelos o a tus papás propiamente, ¿no? Y entonces ahí donde hay dos cosas. Uno, o tendrás que asumir un gasto mayor financiero para pagar los servicios requeridos para que cuiden a tus hijos en casa, o tendrás que perder, perder la patria potestad, lo que se refiere finamente a la patria potestad, a la parte educativa de tus hijos, y entonces tendrás que ver que tus hijos a los 12 años traen las mañas de tu madre. Y dices, carajo, pero pues ¿dónde me perdí? ¿Este niño habla igual que mi mamá? Pues sí, mamacita, porque lleva 11 años ahí, siendo cuidado por tu madre. Entonces hay este efecto financiero, afecto financiero de pagar a que alguien los mantenga, o este efecto educativo y de potestad, cuando dejas que tus hijos sean criados por alguien más, porque carajo, los tienes que dejar, o sea, no es tu culpa, hay que ir a trabajar, hay que mantener esa casa. Y también sucede que en este tipo de eventos pues se desgasta la relación familiar también, ¿no? y son los abuelos los que cuidan a los hijos, y son los hermanos y los que cuidan a los hijos, y ay manita, y te encargo al muchacho, ahí vengo mañana, y sabes qué, que hoy me decidí, hoy conocí un caballero y no llego a la casa, ¿te quedas con Albertito? No, una vez está bien, pero cuando se hace vicio, Albertito se queda un año en casa de la hermana y entonces la hermana ya no te quiere ver. Entonces se desgasta la relación familiar también en estos temas. ¿no? Entonces la escasez de dinero cuando sucede este tema por la monoparentalidad pues también puede significar que los chavos o los niños pues pueden verse obligados a abandonar la escuela, que no hay como pagarla, ¿no? O pierden esta visión que tú tenías de que fueran a las clases de fútbol, que la niña fuera al baile, al ballet, a la gimnasia. Pues, ¿qué crees? Ya no alcanza. Porque la verdad que siendo padre soltero a veces está cañón cubrir todos los gastos, ¿no? Lo único que tienes el lo único que alcanza es la muchacha para cuidar al chavo, la chava. Entonces, pues se pierde este valor de la vida, esta, esta misión de vida que tú tenías como padre cuando, cuando concebiste de que, de que iba a estar el chavo entretenido en las clases de fútbol, el baile, el ballet, lo que fuera, y pues no hay para pagar. Y ahí está el niño metido en la casa. Y a ti te frustra porque está viendo la ventana metido en el PlayStation 72 horas por, por día. Y esto pues simplemente también los priva a los chavos de exponerse a ciertas actividades sociales o deportivas o culturales que podrían estimular su carácter. Entonces, como no lo está sacando de casa, pues ahí está metido jugando Mario Bros y su mejor amigo, pues es el champiñón. Entonces, si esto lo multiplicamos, por ejemplo, por más de dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, pues entonces es bien difícil satisfacer pues, todas estas necesidades de los niños, que son tanto económicas como emocionales y de compañía. ¿no? Entonces el estrés financiero de vivir ¿no? con este problema, pues ejerce una presión adicional sobre el padre soltero, que normalmente lo estresa, lo incomoda y lo, lo pone ausente de la realidad y lo aleja, lo aleja de los hijos y lo aleja de la relación entonces cuando veas a tu madre a tu padre soltero lejano serio ausente no es que no te quiera es que simplemente tiene este estrés financiero y esta, y esta frustración de no tener lo que él esperaba de lo que era criar a mi hijo en, en la parte económica financiera porque no le alcanza entonces no tiene nada que ver contigo mi hijo también hay temas en el rendimiento académico. Hay que entender, estamos hablando de los efectos que puede pasar esto de la monoparentalidad. Las madres suelen pues normalmente dirigir la actividad académica de educación y, y, y de sembrado de valores en los hogares, ¿sí o no? Es decir, las mamás son las que están ahí haciendo las tablas, las sumas, las restas, los, los, eh, los quizzes, no Son las mamás las que están ahí diciéndole, ándale, mijito, dos más dos son cuatro había un video que decía dos más dos son seis, no mamás son cuatro, son seis. Y dice la mamá, si sí es cierto, bueno, pues hay mamás brutas, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero son las mamás las que están ahí normalmente atendiendo este tema del rendimiento académico. ¿no? Entonces la ausencia de un padre, junto con las dificultades financieras que acabo yo de mencionar hace unos segundos, pues, caray, hace que la madre no esté ahí pegada a los hijos y pues baja el rendimiento académico baja, baja, porque no está ahí quien los atienda y alguien más tendrá que hacer esa labor de educar a los hijos y guiarlos en el rendimiento académico y normalmente pues no es lo óptimo como nosotros quisiéramos que lo fuera, entonces tienen problemas académicos, tienen discordancias en la escuela, etcétera, etcétera, y eso se traduce en problemas y más estrés para los padres monoparentales del mismo modo los efectos psicológicos de crecer sin una madre, es decir, que sea el padre el que se queda con los hijos, pues son perjudiciales para el niño. Porque la madre es la madre, la jefa es la jefa. Entonces, muchas veces estos enfoques de no tener una mamá y de sufrir por esto, pues claramente afectará en todo su rendimiento, no solo escolar, sino psicosocial, y todo lo que tenga que ver con el desarrollo de los, de los hijos. Si en un momento de repente una pareja divorciada, que no hay apoyo financiero de uno de los padres, pues las madres solteras, oye, pues tienen que chingarle más, tienen que darle más, y, tienen, y aparte, como lo dije desde el principio, les entra este orgullo que dicen, ah, tu papá no te dio, pues yo te doy el triple, mijito, para que te quedes conmigo, para que sepas que la que rifa aquí es tu jefa, y ahí está la mamá, rompiéndose no solo el lomo, los pies, las rodillas y las espinillas para sacar adelante a los chavos y no se da cuenta que lo único que les falta es tiempo. Tiempo con ellos. Tiempo con ellos. Porque el tomar esta decisión de sacar adelante a los hijos como madre soltera, o principalmente las madres que quieren demostrar que pueden más que los padres, que con muchísimo cariño y respeto, digo, no, no tienen que demostrarle a nadie, ¿eh? porque claramente pueden más que los hombres, pues esto significa que no pasan mucho tiempo con los hijos por hacer este entercamiento de sacar adelante a los hijos y demostrarles que ellos pueden más que las puñetas inútil del padre. Entonces, pues cuando esto pasa, pues, ¿qué, ¿qué pasa? Pues la mamá está trabajando todo el día, agarra compromisos enormes y pues, ¿qué pasa? Pues se pierden los eventos escolares, se pierden los festivales, no pueden ayudarles con las tareas, ¿no? No escuchan las historias de las hijas, ¿no? Y entonces ya no saben cuándo perdió, cuándo fue su primera menstruación y entonces tienen que platicarlo con un tío a los 17 años, caray. Y ahí está la mamá. Tratando de sacar adelante a la familia cuando lo único que está haciendo es enterrando la personalidad de los hijos. Entonces, esta falta de supervisión y orientación sobre los hijos por esta intención de desarrollar más la parte financiera pues resulta en situaciones de bajo rendimiento en la escuela, de bajo comprensión, de baja autoestima e inclusive de posibilidades grandes y riesgos de embarazos prematuros y adolescentes. Entonces hay que valorar, hay que valorar, hay que valorar con mucha prudencia todos estos temas. Otro tema que hay que revisar es que, desprendido todo lo que acabo de platicar, pues hay un, hay un sentimiento de baja autoestima, hay un, hay, un, hay un riesgo de baja autoestima por parte de los hijos cuando viven en un sistema monoparental por todo lo que acabamos de hablar, ¿eh? un niño, un hijo, una niña, un niño, pues se entreteje su sensación de seguridad, tiene una sensación de seguridad desde el hogar, desde su casa, lo que afecta a la forma en la que interactúan con el mundo exterior. Y si esta seguridad, esta fortaleza no la traen de agencia, no la traen en la casa, pues tendrán estas debilidades frente al mundo exterior. Las bajas expectativas de las personas, a veces que hay los famosos buleadores, ¿no? estas personas que rodean a nuestros hijos y, y tienen esta presión de bajas expectativas sobre las capacidades que pueden desarrollar nuestros hijos, pues son otro efecto que reciben que, como padre soltero, a veces ni cuenta. Ni cuenta. Y. Uno de estos efectos de la baja autoestima que crean y generan durante un, una relación monoparental es que posiblemente en su edad adulta estos muchachos pues no puedan mantener una vida matrimonial. Es decir, no creerán tampoco en el matrimonio y no tendrán este esquema de ser saludablemente felices en un esquema biparental. Es decir, padre, madre, me caso, no creen, no lo creen porque tienen una admiración y una visión muy fuerte sobre una sola línea que es un padre o una madre no conocen una relación matrimonial por decirlo de alguna manera la cosa principal de la baja autoestima en estos muchachos pues se debe al hecho que pues no reciben la atención y el asesoramiento adecuado de su único padre o su único o su madre o su padre es decir, del único padre lo que puede obstaculizar gravemente su crecimiento emocional, porque simplemente no los pelan. Es esencial demostrarles todos los días a tus hijos que estás orgulloso de ellos. Pon sus calificaciones y pégalas ahí en el refri, por ejemplo. ¿no? Recompénsalo por hacer algo de las tareas domésticas, que hacen en casa y traele una pizza, regálale algo por hacer algo como hijo que te acompaña en las labores diarias de tu casa. No lo des por hecho, no le se lo reclames. Si no lo hace o no lo tomes por hecho que lo tiene que hacer, apláudeselo porque no le toca hacerlo a esa edad. Y este tipo de actividades pues, ayudan a reforzar la autoestima, se hacen sentir parte de algo, ¿no?, los hijos de padres solteros también pueden sentirse solos si pasan demasiado tiempo solos. <risa> Lo que les dificulta interactuar con su mismo grupo de edad. si están tan solos que se acostumbran a estar solos. Pues ten mucho cuidado de no dejar a tus hijos mucho tiempo solos. No te encierres tú en esta situación de ser el único padre y que a ti te toca trabajar y romperte el lomo por ella o por él. Y dejarlo guardado todo el día en la casa, porque te da miedo que salga, porque lo vas a perder. ¿Sabes qué pasa? Que cuando eres padre solo, te da pavor perder a tu único retoño. Entonces, lo sobreproteges y lo haces inseguro. O la sobreproteges y la haces inseguro. Muchos de estos niños también pues pueden sufrir problemas de abandono, sentirse abandonados. Si es que el padre o la madre se va a cierta edad... de los niños. Y es por ello que pueden tener problemas... para conectarse con otras personas. Porque se sienten defraudadas... o defraudados por las personas. ¿Por qué? Porque los dejaron... los abandonaron. A veces sienten que sus padres no los aman... porque se fueron. Entonces luchan... y se esfuerzan... y hacen... cosas inapropiadas para demostrarle a la gente y sentirse dignos de alguien, sentirse valorados por alguien. Y es cuando vienen las tragedias. Tales problemas pueden aumentarse o magnificarse cuando un niño está creciendo sin uno de los padres y se le genera este sentimiento de incomprensibilidad de frustración, de que está solo o que su papá no lo quiere y, se, y lo abandonó. Y entonces busca este sentimiento, este sentido de pertenencia y puede llegar a tomar decisiones que no son correctas. Por ello, pues hay un patrón de comportamiento importante que tenemos que analizar como padres mono o como sistemas familiares monoparentales que nos llevan a a pensar de dos formas o de entender dos efectos, positivos y negativos. Los efectos positivos de la crianza soltera, hay que analizarlos también, hay que traerlos, hay que bajarlos, hay que entenderlos. Dependen de gran medida de las técnicas de crianza y los tipos de personalidad de ese padre o esa madre que ejerza sobre los hijos. Es decir, de todo lo que te acabo de hablar, que ahorita a lo mejor te estás tirando en el piso y te estás machucando un dedo de dolor por decir, chinga, la cagué, pues no, no, hay efectos positivos. Repásate cómo eres, cómo has sido con tus hijos. Porque las técnicas de crianza, el acompañamiento, la personalidad, la misma familia que te rodea, tiene efectos positivos sobre esta crianza. Un reciente estudio, que sabes que me gusta leer estudios, muestra que los niños mayores de 12 años, no muestran ningún signo adverso de ser creados por una monoparentalidad. Es decir, si la monoparentalidad sucede después de los 12 años, vas en caballo de hacienda. No hay efectos en el desarrollo educativo, ni psicológico, ni social. Parece que todo esto sucede previo a los 12. Previo a los 12. Es decir, cuando inició la familia... Y te divorciaste, te separaste después de los 12 años, todo, todo va bien. Los niños muestran fuerza habilidades, de responsabilidades después de los 12 años, ¿no? Ya saben hacer deberes domésticos, ya saben que tienen responsabilidades sobre ellos, y entonces se entretienen y toman este rol, toman este rol de ser los hombres de la casa, o las mujeres de la casa. Fíjate, los niños hijos de familias monoparentales que, que, que sucede este, esta ruptura después de los 12 años forman un vínculo bien poderoso con sus padres ¿por qué? porque son codependientes el uno del otro ¿cuántas veces cuando fuiste pareja o los que tenemos pareja todavía criando a los hijos le culpamos a la esposa o al esposo porque los hijos no los quieren? O, o le echas la culpa y le dices eres igualito a tu madre ¿no? ¿Por qué? Porque estamos peleando este, este, esta dualidad de personalidades entre la mamá y el papá y pues mientras todo esté bien, los hijos <coughs> siguen avanzando. Pero cuando tienes esta situación de mono, no monoparentalidad, hay un vínculo tan poderoso de tus hijos contigo por esta por esta codependencia y, este, y esta... Estas ganas de salir juntos y de apoyarnos y esta sincronía de avanzar que nos hace, nos hace tener una relación extraordinaria con nuestros hijos. De hecho, los padres solteros tienen mejor relación con los hijos que los padres en matrimonio. El vínculo es mucho, mucho más fuerte. Así que disfrútalo, entiéndelo gobiernalo. Los niños criados por padres solteros también desarrollan relaciones sólidas con sus familiares, con sus amigos, con miembros de la familia, porque ha sido una parte intrínseca de su vida. Es decir, desde hace muchos años es la abuela quien cuida a los hijos, es el tío, es el primo, entonces te ves, ¿me entiendes? Vas a las comidas y le dejas al chamaco y regresas por él y le llevas unas galletitas y entonces tu relación con tu familia es extraordinaria. Mientras cuando eres una familia con pareja, pues a lo mejor la bruja de tu esposa no les cae bien a tu familia y no los vuelves a ver en 20 años. Así que lo único que tienes que sacar de esta plática es que todo esto tiene ventajas y desventajas. Y con esta me voy a despedir y quiero que me escuches. Muy bien lo que te quiero decir a partir de ahorita. Mira, no te culpes a ti mismo por cualquiera de las razones por las que eres padre o madre soltera. Mantente positivo o positiva. Como se ha dicho desde hace muchos años, Roma no se construyó en un día. Por lo que crear un buen hogar y una buena familia para ti, en la forma en la que estás, Está diseñada tu familia. Tomará tiempo. Tomará tiempo y paciencia. Que requiere. Que te mantengas positivo o positiva. Créeme. Créeme. Va a llegar un día. Donde todo tomará. Su justa dimensión. Y ahí. Empezará a funcionar. Todo para ti. Porque solo. Lo que tienes que entender hoy. Es que todo pasa. Y todo se acomoda. Por ello, déjame dejarte un último mensaje. Ser consciente de las dificultades que pueden enfrentar tus hijos en crecer en un hogar monoparental puede ayudarte a comprender mejor su estado mental y con ello convertirte en un mejor padre o madre soltera. Recuerda que tus hijos tus hijos no llegaron solos a esta vida. Tú decidiste traerlos. Así que esto... No se acaba hasta que se acaba.
1: Yes, yes,